0: AGB.
2: You might have seen this on Facebook. My friends and I laugh all the time when we see other people mislabeled in our photos. But misidentifying a suspected criminal is no laughing matter, nor is breaching civil liberties. Ihr hört hier Joy Bulamwini. Die Informatikerin hat in einem TED-Talk über ihre Erfahrungen mit diskriminierenden Algorithmen berichtet. Sie sagt, wenn die Gesichtserkennung von Facebook nicht funktioniert, dann ist das eine Sache. Wenn Behörden aber daraus ableiten, dass sie selbst mit einer höheren Wahrscheinlichkeit straffällig wird, dann geht es letztlich um Menschenrechte. Diskriminierende Algorithmen, was kann man dagegen tun? Das fragen wir uns heute am 29. September 2020. Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Beispiele dafür, dass Menschen durch Algorithmen strukturell benachteiligt werden, gibt es viele. Etwa, dass Männer kreditwürdiger eingestuft werden als Frauen oder dass People of Color ein höheres Risiko zugeschrieben wird, Straftaten zu begehen. Aber warum sind Algorithmen überhaupt diskriminierend und welche Folgen hat das? Es gibt eine gemeinnützige Organisation, die sich damit befasst und untersucht, wie Algorithmen Entscheidungen treffen. Über diese Arbeit von Algorithm Watch habe ich mit Mitgründer Lorenz Smartzart gesprochen. Algorithmen sind ja erstmal ein Stück Software, denen man jetzt erstmal keinen bösen Willen unterstellen würde. Warum diskriminieren Algorithmen denn überhaupt? Natürlich haben die keinen freien Willen oder irgendwas,
1: auch wenn viel von künstlicher Intelligenz in letzter Zeit die Rede ist. Es sind diejenigen, die diese Algorithmen schaffen, also die, die quasi konstruieren, die da ihre Weltbilder, wenn man so will, bewusst oder unbewusst drin einpflanzen.
2: Also es sind quasi die Daten, die von den Menschen kommen, mit denen diese Algorithmen gefüttert werden, die dann dafür sorgen, dass die auch Vorurteile haben? Genau, die
1: Algorithmen sind ja quasi Regelsysteme, wenn man so will. Und die Regeln werden zum einen festgelegt von Menschen und zum anderen eben trainiert. Also die lernen in Anführungsstrichen über meistens über große Mengen an Daten. Und je nachdem, wie diese Daten ausgewählt sind oder schon erfasst sind, kann da, wenn man so will, sogenannte Biases, also bestimmte Verzerrungen, eben sogenannte Vorteile dann auch drin
2: stecken. Wenn jetzt diese Biases also von äh, quasi den Daten kommen, die von Menschen stammen, können denn Algorithmen dann überhaupt äh, je neutral sein? In der Theorie sicherlich, in der Praxis eher unwahrscheinlich, weil einfach menschliche
1: Gesellschaft komplex ist. Und ähm, dass solche Geschehnisse, dass solche Systeme eben Gruppen bevorzugen bzw. benachteiligen, sind ja dann eher Phänomen von etwas und nicht äh, die Ursache. Ja, also die, Da drückt sich ja beispielsweise ein inhärenter Rassismus in der Gesellschaft dann einfach aus und der wird sich auch nicht durch Software äh, fixen lassen.
2: Das heißt also, wir müssen erstmal den Rassismus zum Beispiel in unserer Gesellschaft abschaffen, damit dann Algorithmen auch neutral sind, oder was kann man tun, um so algorithmenbasierte Diskriminierung vorzubeugen? Ob der sich
1: abschaffen lässt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dem bewusst ist. In der Pädagogik gibt es zum Beispiel vorurteilsbewusste Erziehung. Also dass Menschen sich darüber im Klaren sind, dass sie so aufwachsen, so erzogen werden, so sozialisiert werden, dass sie Vorteile einfach haben. So funktionieren Gesellschaften wahrscheinlich schon immer. Und dann kann man dem entgegensteuern. Das heißt, man kann auch bewusst Software A darauf überprüfen, Versuchen, sie so zu konstruieren, dass sie es vielleicht zumindest lindert oder dämpft. Also wie gesagt, wichtig ist, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es diese Phänomene gibt. Und was wir in den, äh, letzter Zeit immer wieder sehen, dass es wahrscheinlich eher auf so einer, wenn man so will, äh, Empathielosigkeit oder einfach schlicht Ignoranz äh, geschieht, dass solche Vorurteile in Software-Systemen einfach eben drin sind, weil sie beispielsweise hauptsächlich von männlichen, weißen äh, jungen Männern hergestellt werden und eben ein Großteil von Gesellschaft dort überhaupt nicht ähm, vorkommt.
2: Algorithmen können also Diskriminierungsmuster fortschreiben, die gesellschaftlich verankert sind oder diese sogar verstärken. Wenn jemand keinen Kredit bekommt oder nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, weil er oder sie Opfer eines diskriminierenden Algorithmus geworden ist, dann ist da auch die Politik in der Pflicht. Was man gegen vorurteilsbehaftete Datensätze tun kann, darüber habe ich mit Andrea Gese gesprochen. Sie ist Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament und sitzt im Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter. Diskriminierungen innerhalb unserer Gesellschaft schreiben sich in Datensätzen fort. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie bestimmte Gruppen durch Algorithmen diskriminiert werden. Wie kann man das denn jetzt auf politischer Ebene eindämmen? Was muss die Politik da tun?
0: Die Politik muss sich mit diesem Thema erstmal sehr intensiv auseinandersetzen, denn es gibt leider immer noch die Tendenz, das klein zu reden oder auch einfach so für etwas lächerlich zu halten. Zweitens ähm, brauchen wir zusätzliche Gesetzgebung. Das bedeutet aber nicht, dass wir vollkommen neue Gesetze für künstliche Intelligenz schreiben müssen. Das Problem mit künstlicher Intelligenz ist nicht, dass es zu wenig Gesetze gibt, sondern dass man seine Rechte nicht durchsetzen kann. Weil man ja im Normalfall gar nicht weiß, dass man diskriminiert wird.
2: Wie kann ich denn aber dieses Recht jetzt gegen einen Algorithmus durchsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, diskriminiert werden würde?
0: Was wir festschreiben wollen, sind bestimmte Verpflichtungen für Unternehmen und bestimmte Rechte für unser Rechtssystem. Weiterhin sind wir der Meinung, dass Behörden Zugriffsrechte haben müssen. Sie müssen Zugriff auf diese Dokumentation haben und wenn der Verdacht besteht, dass vielleicht diese Dokumentation nicht ausreichend ist, müssen sie auch die Möglichkeit haben, sich den Quellcode und die Datensätze selber anzusehen und das ist im Moment politisch sehr umstritten, das ist aber meines Erachtens sehr wichtig.
2: Sie schlagen ja zum Beispiel vor, dass Algorithmen vor ihrem Einsatz auf ihr Diskriminierungspotenzial äh, geprüft werden sollen und dann äh, gegebenenfalls gar nicht erst zugelassen werden sollen. Da frage ich mich, ist das denn sowas ähm, überhaupt realistisch durchzusetzen, dass jetzt jeder Algorithmus erstmal so ein Prüfungsverfahren durchläuft und ähm, man das auch so klar sagen kann, ob der jetzt diskriminiert oder nicht?
0: Eine Vorabprüfung kommt dann ins Spiel, wenn dieses algorithmische Entscheidungssystem über Menschen entscheidet, über ihre Grundrechte, über ihren Zugang zu Ressourcen, wie zum Beispiel zu einem Kredit oder einem Arbeitsplatz und Ähnliches. Meines Erachtens brauchen wir da aber auch ein sehr abgestuftes System, bei der Kommission ist ein ähm, zweistufenmodell im Gespräch, also, Algorithmen oder algorithmische Entscheidungssysteme, die ein niedriges Risiko darstellen und solche, die ein hohes Risiko darstellen und dafür wird es unterschiedliche Verfahren geben. Ich finde, es gibt einen besseren Vorschlag aus Deutschland von der Deutschen Datenethikkommission, der ein sehr abgestuftes und differenziertes Modell vorsieht. Denn manchmal weiß man bei solchen Systemen ja auch am Anfang gar nicht, ob sie jetzt diskriminierend sind oder nicht. Es sind ja zum Teil auch selbstlernende Systeme, die sich dynamisch weiterentwickeln und deswegen brauchen wir ein dynamisches System. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch ein Zwischensystem für zwischen der niedrigsten Risikostufe, wo man gar keine Vorprüfung hat, und der höchsten, wo man eine umfassende Vorabprüfung durch eine Behörde hat, damit man zwischendurch noch eingreifen kann. Man könnte zum Beispiel sagen, dass Organisationen erweiterte, Verbraucherschutzorganisationen zum Beispiel erweiterte Rechte haben, um eine Behörde aufzufordern, eine Prüfung vorzunehmen, wenn sich im Laufe des Einsatzes herausstellt, dass ein, ein algorithmisches Entscheidungssystem problematisch ist.
2: Algorithmen sind nicht neutral oder objektiv. Sie werden von Menschen mit Daten gefüttert, wobei sowohl Menschen als auch die Datensätze mit Vorurteilen belastet sind. Diese fließen in die Algorithmen ein und werden durch die reproduziert und gefestigt. Um etwas dagegen zu tun, muss das Problem in der Gesellschaft zuallererst erkannt werden. Das könnte beispielsweise durch transparentere Algorithmen erreicht werden. Außerdem gibt es den Vorschlag, Prüf- oder Zulassungsverfahren einzuführen. Anhand bestimmter Kriterien könnte so überprüft werden, ob Algorithmen bestimmte Menschen benachteiligen, und zwar bevor sie eingesetzt werden dürfen. Das war es von uns für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und trainiert so euren Spotify-Algorithmus. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Lisa Winter, Susanne Zimnoch, Marita Fischer, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.